0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce podcast des équipes de The Free Agent, c'est Step Back, l'émission NBA, on va parler un petit peu basket là pendant trois quarts d'heure, une heure, et on va parler de cette fin de saison régulière qui est absolument palpitante avec encore beaucoup de rebondissements à venir dans, cette, donc dans ces ultimes jours de match pour la saison régulière, en tout cas pour les 30 équipes NBA, même si les 30 n'ont plus, non plus n'ont plus tous des choses à jouer, mais il y a encore pas mal d'équipes qui ont des choses à, à envisager et on va voir ça pendant ce podcast. Et pour m'accompagner, je suis avec Vincent. Comment vas-tu Salut, ça va ou quoi Chris Et bien bah, ça va très bien. Euh, bah, en même temps, euh, quand on est fan de basket, ce qui est le cas pour tous les deux, bah, voilà, avec ces, avec ces matchs-là, ces, euh, ces derniers matchs, ce play-in, ce play-off qui arrive, et bah, on est quand même, on est dans une période euh, dorée, tu vois.
1: Effectivement, qu'on disait heures caméra. Le play-in, ça a vraiment redynamisé les fins de saison comme ça. Et là, on le voit cette saison, c'est super. Jusqu'à la fin, on se régale.
0: C'est ça. Donc, on va, on va parler un petit peu de tout ça pendant ce podcast. On va uniquement parler de ça aujourd'hui. Mais en même temps, c'est vrai que c'est l'actualité principale hein, pour tous les, les suiveurs et suiveuses de l'NBA que vous êtes. On voit tous les jours dans les matchs, dans les confrontations, dans les affrontements, des classements qui bougent, des équipes qui gagnent, des équipes qui perdent. Euh, des spots pour les playoffs ou pour les play-in on va essayer un petit peu de faire le tri là-dedans sachant que donc les, la saison régulière hein, on va vous donner pas mal d'informations évidemment euh, certaines que vous connaissez bien évidemment d'autres peut-être que vous connaissez un petit peu moins si vous ne euh, si suivez pas autant que nous la NBA mais on va être là pour essayer de clarifier tout ça la saison régulière se termine dimanche soir elle se terminera euh, en plus à un horaire européen les matchs commencent à 19h, si je ne m'abuse, et vont jusqu'à minuit. Donc vous aurez une sorte de multiplex qui vous sera proposé par l'NBA, un peu comme ce qui peut être fait en, en football en Europe, par exemple. Donc vous allez pouvoir suivre tous les derniers matchs de chaque équipe. Ce sera dimanche, ce sera diffusé sur Sport Pour ceux qui ont la chaîne, ça peut être l'occasion, ou alors le NBA League Pass, évidemment. Mais voilà, donc la saison régulière se termine euh, donc ce dimanche. Donc comme ça, après, on pourra passer au play-in, puis au play-off. Alors... Voilà pour l'information déjà principale de la date de fin de saison régulière. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des classements. Si tu es d'accord, on va démarrer par la conférence Est. Oui, bien sûr. Il y, a, il, y a des choses à, il y a des choses à voir. On va, la, on va les aborder avec Vincent tout de suite. Mais c'est vrai qu'on va passer assez rapidement sur cette conférence-là qui est très intéressante évidemment, mais sur lesquelles il y a peut-être un petit peu moins de suspense pour les places play-off, play-in que dans l'autre conférence où c'est vraiment une jungle absolue. Conférence Est, alors, on vous fait le classement rapidement et on va descendre et on va ensuite discuter avec Vincent un petit peu de, des équipes qui ont des choses encore à jouer. Alors, il y a cinq équipes à l'heure actuelle, donc nous, on tourne euh, mardi 4 avril dans l'après-midi, donc d'ici là peut-être que des choses vont changer évidemment, mais là, en ce mardi 4 avril, euh, on a cinq équipes qui sont qualifiées. Euh, Vincent, on est d'accord
1: Yes, on a Milwaukee, Boston, Philadelphie, Cleveland et euh, les Knicks qui sont qualifiés pour l'instant.
0: C'est ça. Voilà pour le, le, le quintet le quintet tête on peut dire ça comme ça. On a euh, alors dans ces cinq équipes, si je ne m'abuse, normalement rien ne devrait bouger. Et mathématiquement, c'est encore possible pour Cleveland et New York, mais normalement, ça ne devrait pas bouger.
1: C'est ça. Les places, elles sont quasiment lock. En fait, il y a euh, deux victoires d'écart pour euh, Milwaukee, trois mmh. ensuite euh, des Celtics puis Philadelphie, ensuite deux et demi puis trois. Donc, en fait, en, en quatre matchs, c'est très peu probable que ces cinq-là bougent.
0: C'est ça. Oui, sachant qu'on aurait pu préciser ça au départ. Là, à peu près, il reste entre trois, quatre matchs par équipe dans cette, euh, dans cette fin de saison régulière. Donc, c'est voilà l'élément à prendre en compte quand on va vous parler de trois matchs d'écart, deux matchs d'écart, deux matchs et bah voilà, dites-vous que si l'équipe n'a plus que trois matchs à jouer ou quatre matchs à jouer et qu'elle a trois matchs de retard, bah en gros, il faut déjà qu'elle en gagne trois et que derrière l'équipe qu'elle essaye de pourchasser en perde trois. C'est vrai que mathématiquement, c'est envisageable, mais statistiquement, c'est assez peu probable. C'est peu probable.
1: Dans, dans les prochains jours, très certainement, qu'il y aura beaucoup d'équipes qui vont valider leur, leur ticket en fait c'est que une question mathématique, mais… Tout à fait.
0: Alors, du coup, on a pour le dernier, dernier spot pour la qualification directe. Hein, on vous rappelle, les qualifications directes en play c'est de la place 1 à la place 6, et ensuite le play-in, mais on l'abordera un peu après. Il reste une place qui n'est est encore officiellement pas distribuée, donc c'est la sixième place dans la conférence Est, et c'est les Nets de Brooklyn, qui ont un bilan de 43 victoires et 35 défaites. Euh, est-ce que tu as le calendrier de Brooklyn je,
1: je les ai sous les yeux Brooklyn ils reçoivent à domicile Minnesota ils se déplacent à Détroit ils reçoivent Orlando et dernière journée ils reçoivent Philadelphie
0: ok donc on a on a deux matchs on va dire un petit peu compliqués le Minnesota et le dernier match à Philadelphie et entre les deux on a deux affrontements qui doivent normalement être plus qu'accessibles pour Brooklyn
1: c'est ça, Détroit-Orlando, surtout que Brooklyn est quand même sur une bonne dynamique. Là, ils sont sur quatre euh, victoires lors des cinq derniers matchs. Il y a mm -hmm. Michael Grudis qui est en feu. Donc, euh, sur les quatre derniers matchs, ça serait étonnant qu'ils en perdent plus de deux. quoi.
0: C'est ça. Et ils ont trois matchs à domicile sur ces quatre derniers, ça. sachant que leur bilan à domicile est positif. De toute façon, le, le bilan à domicile extérieur est positif pour Brooklyn, mais il est à 22 ouais. victoires, 16 défaites. Donc vraiment intéressant pour Brooklyn euh, toujours prendre en compte évidemment les affrontements avec des équipes qui ne vont plus avoir grand chose à jouer et euh, cette dernière fameuse journée donc, du dimanche avec peut-être des équipes aussi par exemple type Philadelphie qui n'aura normalement plus rien à jouer et il faudra toujours voir également l'effectif qui sera proposé
1: voilà, ça se trouve qu'ils vont reposer Embiid ou Arden avant les playoffs, c'est tout à fait possible. Donc euh, oui, oui, euh, pour moi, Brooklyn, mathématiquement, ce n'est pas encore fait, mais pour moi, c'est quasiment fait la 16e place.
0: C'est ça. Alors, quel est l'adversaire qui pourrait techniquement euh, passer devant Brooklyn Eh bien, c'est Miami, qui est actuellement 7e de la conférence S. Donc, le Heat a un bilan de 41 victoires, 37 défaites. Donc, il y a deux matchs d'écart entre Brooklyn et Miami. Même question, le calendrier de Miami, Vincent
1: euh, calendrier de Miami, c'est comme euh, Brooklyn, c'est assez facile sur le papier. Ils se déplacent à Détroit, à Philadelphie, plus compliqué, à Washington, et en dernière journée, ils reçoivent Orlando.
0: Donc, okay. euh, il y a trois équipes que les deux équipes vont affronter. Ils hein. vont
1: affronter, c'est ça, euh, les trois, ils ont quasiment le calendrier. Sauf okay. que euh, Miami joue Washington à la place de Minnesota, donc encore sur le papier, ils ont encore un, un match encore plus facile.
0: C'est ça. Alors, Miami, par contre, a trois matchs à l'extérieur, les trois prochains. Donc, Détroit-Philadelphie-Washington avec un back-to-back -back ce week-end. Euh, à Philadelphie d'abord, puis à Washington. Washington, attention, on a Porzingis qui est pas mal en ce moment. Toute cette équipe avec euh, Adbija là, euh, Gafford. Bon, bref, c'était pas déconnant Washington, même s'il n'y a plus rien à jouer. Euh, ils sont éliminés euh, officiellement, mais euh, mais bon, il euh, y a des choses à faire. Donc Et Miami n'a Miami a raté le coach. Je ne sais pas ce que tu en penses sur cette sixième place. Quand on a eu la, la fin de la trade deadline avec tous les épisodes, Rennes qui est parti et cette nouvelle équipe de Brooklyn, on aurait pu, on, on était beaucoup à se dire bon, Brooklyn allait descendre, allait descendre au classement, un play pouvait être intéressant pour eux et pouvait sauver, entre guillemets, cette deuxième partie de saison. Euh, bah, ils se sont plus que, plus que bien battus. Et en face, Miami a raté des occasions et a perdu des matchs un peu bêtes qui les, a, bah, qui les ont empêchés d'être de, 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 bah, sixième à l'heure actuelle.
1: C'est exactement ça, ça tendait douce à une chute, mais en fait, euh, l'équipe, elle marche plutôt bien. Et surtout, comme tu disais, c'est des fêtes plutôt bêtes. Il y en a, mais, mais surtout, en fait, depuis la trade deadline, Miami a perdu deux fois contre Brooklyn en confrontation directe. Ouais, Donc, en fait, c'est aussi ça qui a fait que l'écart s'est maintenu entre les deux. Quoi.
0: Oui, 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 ben ça, voilà. C'est vrai que les confrontations directes sont un élément aussi essentiel. Et là, oui, c'est vrai que tu avais tout à fait, il y avait eu deux, c'était pas deux matchs, c'est ça, deux matchs consécutifs, non
1: euh, non, mais c'était proche. Ah. En fait, c'était le, le là, j'ai sous les yeux le 16 février et le euh, 26 mars. Donc non, quand même un peu Excuse-moi. Ouais, non je pensais. Je mais... pensais... Okay. mais du coup, ça fait que imaginons même si euh, Miami gagne ses quatre matchs, ce qui est peu possible mais peu probable, et que euh, Brooklyn en perd deux, ils auront le même bilan et au tiebreaker c'est Brooklyn qui passe. Donc pour que Brooklyn se fasse éliminer, ça reste compliqué. Il faut vraiment oui. euh, une très mauvaise euh, série.
0: Oui, c'est ça. Et du coup, ouais, le, les dou la double confrontation qu'il y avait eu Miami, ce n'était pas contre Brooklyn, c'était contre Atlanta. Atlanta qui est du coup huitième. Oh. Il euh, y avait eu deux matchs, c'était euh, début mars. Et donc, euh, par contre, la Miami avait remporté les deux. Mais je savais que Miami avait joué contre deux fois contre un concurrent direct, mais c'était les Hawks. Oui, oui. euh, les Hawks, tiens. Euh, les Hawks ils sont à la lutte avec les Raptors et les Bulls pour la, la 8ème place sachant on va rappeler la règle hein, quand même donc quand on est 7ème et 8 on va donc entre la 7ème et la 10 place on est au play-in bravo à vous quand on est 7 et 8 on a on a un joker en fait
1: et oui c'est ça exactement le 7ème et le 8 s'affrontent hum. le vainqueur des deux est qualifié pour les playoffs et celui qui perd n'est pas directement éliminé il affronte le vainqueur de la deuxième opposition entre le 9e et le 10e. Donc en fait, oui, c'est un joker.
0: C'est ça. Sachant que du coup, entre le 9 et le 10, celui qui a perdu, eh ben, il va directement en vacances. Voilà. Exactement. Vous. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu rappeler la règle. Mais bon, je pense que si vous nous écoutez, c'est que vous la connaissez maintenant. Mais c'est toujours, euh, toujours utile d'avoir les petits rappels. Donc, Atlanta, qui est là pour l'instant techniquement huitième avec un bilan de 39 victoires, 39 défaites, a exactement au chiffre près, 39-39, le même bilan que les Raptors, qui sont eux du ça. 9e. C'est ça,
1: c'est ça. Et euh, juste derrière, il y a Chicago qui a une victoire de retard. Euh, donc euh, en
0: 38-40, on va aller regarder du coup un petit peu bah, comme pour les autres équipe, les calendriers. Alors, Atlanta, on a du. Euh, on a, ah, bah, Atlanta, c'est intéressant. Bah, le prochain exactement. match à Chicago. Celui-là va, va coûter très cher. Ensuite, on a Washington, on a Philadelphie et à Boston pour terminer. Donc, pareil, à Boston, on verra. Je pense qu'il y aura quand même les cadres qui seront reposés. Euh, mais le, alors le match à Chicago, celui-là on va le noter comme ça ce sera les matchs ouais. qu'on qu va un peu surligner pour cette fin de saison Et il me
1: semble que c'est cette nuit à 2h
0: oui tout à fait Atlanta Chicago celui-ci il, euh, celui il est costaud
1: il est costaud après voilà à, à, vu le calendrier je pense que quand même je vois mal Atlanta revenir sur Chicago je pense que limite la septième place elle est quasi acquise pour Chicago, euh, Chicago excuse-moi pour Miami
0: pour Miami. Parce, que,
1: parce que quand même, euh, ils ont un calendrier un peu plus costaud. Chicago, ils se déplacent là bas, donc oui. Chicago on en parlera, mais en fait ils sont à la lutte, donc cette match up elle va être, euh, va être très importante. Après, toujours Washington, comme on a dit, et Philadelphie Boston, euh, ça serait compliqué qu'ils prennent les deux. Peut-être oui. possiblement prendre un, mais pour deux, c'est ça paraît compliqué.
0: Oui, oui, je suis totalement d'accord avec toi pour pour cette équipe des Hawks. Mais du coup, c'est vrai que le principal adversaire d'Atlanta, c'est pas nécessairement Miami, comme tu l'as dit. Ça ne devrait pas bouger mais c'est Toronto et Chicago, parce que comme on a dit, quand on est huitième, on a ce Joker pour euh, si on perd le premier match, bon ben on a une deuxième chance, alors que si on est neuvième ou dixième, et ben si on a perdu, et ben, on est en vacances. Donc là, la chasse est vraiment ouverte à cette huitième place, en fait, avec Toronto et Chicago. Le calendrier de Toronto, il n'est pas évident Vincent. Il est C'est compliqué, même trois <rire> déplacements sur les quatre derniers matchs. C'est ça, il se déplace
1: à Charlotte, ça, ça peut aller, mais il se déplace deux fois à Boston, et il reçoit Milwaukee. Donc, euh, sur les trois équipes, pour moi, Toronto, c'est c'est ceux quand ont, qui ont le calendrier
0: le plus compliqué. Ouais, sachant que plus, alors ça, c'est un élément à prendre en compte aussi. C'est vrai qu'on prend. Ce pas l'élément auquel on pense le plus, mais quand on regarde un petit peu, donc là, le, la, la toute fin pour Toronto, donc tu l'as dit, donc trois déplacements, donc déjà, il y, y a le voyage. Le dernier, le dernier match en déplacement, donc c'est, c'est qu'est-ce que j'allais dire Oui, c'est samedi, c'est samedi. Donc c'est à Boston à 1h30 du matin et le lendemain, ils sont à 19 h ils, a, ils rentrent à la maison et ils affrontent Milwaukee donc, ah oui, 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 oui. donc, ça veut dire que tu es en déplacement donc il ne sera pas évidemment 1h30 chez eux mais pour nous il sera ben voilà donc il faut se dire qu'ils vont jouer à 21h 22h leur, ben allez à 21h heure normale pour eux fin du match récupération le voyage pour retourner à Toronto et si le match est pour nous à 19h heure française pour eux il va être à midi midi ou 13h ah ouais. C'est vrai, en fait, ils vont jouer,
1: mais. Oh, mais NBA, ils ont fait quelque chose. En fait, ils vont jouer à 8 heures d'écart quasiment, quoi.
0: Exactement. Et ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, parce que c'est vrai qu'on ne regarde pas nécessairement tout le temps les horaires. Mais il faut se dire que, voilà, ça reste des humains, ce n'est pas des machines. Donc, vous avez un premier match qui compte contre une équipe comme à Boston, ce n'est pas évident, même si ce ne sera peut-être pas l'équipe type. Ensuite, bah voilà, tu as tout le truc, tu as la récupération, tu rentres chez toi, tu vas dormir et ensuite, tu dois retourner à l'entraînement, bah, mais tu dois retourner au terrain pour te, remettre en, pour te pour te relancer dans un match qui aura lieu à, à la mi-journée pour eux. Et on sait que les organismes ne sont pas nécessairement euh, adeptes de ces matchs de la mi-journée. Donc, ce, ces, ces histoires d'horaire concernent plusieurs équipes, évidemment. Mais je vous invite, si vous êtes fan de telle ou telle équipe ou si vous êtes un petit peu parieur, euh, à bien faire attention à tous ces éléments-là parce que ça peut jouer dans les organismes et dans euh, bah, la réussite de tel ou tel joueur.
1: C'est pour ça que là, euh, Toronto, pour ouais. moi, leur dixième place, elle est quasiment elle est quasiment lock en fait. Parce que les trois derniers matchs, deux fois Boston et Milwaukee avec si peu d'écart, ouais. pour moi, la dixième place, c'est quasi assuré pour eux. Quoi. Et...
0: Donc, donc toi, tu les vois, euh, tu les vois descendre au... avec donc, Chicago qui remonte, c'est ça
1: voilà, moi, je pense que Chicago, là, je, je, je te laisse regarder le calendrier sous les yeux. Je pense que pour moi, Chicago, ils peuvent peut-être aller accrocher la huitième la place. Pour moi, ils peuvent. Je, je vois peut-être, je vois. En fait, il y a la confrontation directe.
0: Oui. Je
1: les vois gagner contre les Hawks à domicile. Mm -hmm. Et donc, avec la fin des calendriers, ça m'étonnerait pas que Chicago passe devant Atlanta. Donc, on aurait euh, Chicago en 8, Atlanta en neuf et euh, les Raptors en dixième.
0: Ok, ouais, le calendrier de Chicago, donc tu l'as bien dit, la confrontation contre Atlanta, donc à domicile pour les Bulls ce soir. Ensuite, le back-to-back, -back, attention, à Milwaukee. Euh, ah oui. samedi, ah oui. samedi à Dallas. Et du coup, exactement pareil que pour, euh, pour Toronto. Euh, Il rejoue le lendemain. Contre Détroit, sachant que le match à Dallas a lieu pour nous français à 2h30 du matin et euh, le lendemain, on aura les Bulls à 19h. Donc il y a encore cette histoire d'écart d'horaire euh, pour les organismes et tout ça. Mais c'est vrai que là, le back-to-back, le, -back, le match ultra important contre Atlanta ce soir et après, tu t'enfiles les Bucks. Euh, bon courage. Hein. Ça, ça,
1: ça peut être compliqué. ouais Après. Euh... C'est vrai que ça peut être compliqué. Je n'avais pas pensé au back-to-back, -back, en fait. J'avais pas tellement regardé les, les jours, mais c'est vrai que c'est ultra important. Bon, dans tous les cas, back-to-back -back ou non, je pense que dans tous les cas, c'est très compliqué d'aller gagner à Milwaukee. De Jouer la veille ou pas. Donc, je pense qu'ils vont tout donner sur la match-up directe avec Atlanta, eh, quitte à perdre à Milwaukee. Bon,
0: ouais. Mais après, si tu perds à Milwaukee et que... Alors, après, on rentre dans des calculs d'apothicaire. Sachant que Atlanta... bah En fait, ce qui est intéressant, c'est Atlanta et Chicago euh, sont tous les deux en premier match ce soir d'un back-to-back donc on vient de le dire pour euh, Chicago c'est Atlanta puis à Milwaukee sachant que pour les Hawks ils sont donc à Washington évidemment et ensuite le lendemain ils reçoivent non ils sont à Chicago et le lendemain ils reçoivent Washington donc les deux équipes sont dans un début de back-to-back -back dès ce soir
1: c'est ça ouais exactement donc,
0: donc ouais, en, fait, en
1: fait la oui, pardon, la, la vraie pour moi, voilà, ça, dans ces quatre-là pour le Play-In à l'est, mm. pour moi, la septième et la dixième place, elle est quasiment lock. Ça sera à Toronto en dixième et, et Miami en sept. En fait, voilà, tout va dépendre de la gestion des prochains matchs là entre Toronto et entre Atlanta et Chicago. Ça sera oui, vraiment ça en fait. La huitième.
0: Oui, oui c'est vrai que cette confrontation euh, directe ce soir là et va, c pas elle qui va sceller le sort évidemment, mais elle va jouer beaucoup. Euh en cas d'égalité plus tard ou en cas de, même en cas de dynamique. C'est vrai que l'équipe qui perd ce soir la confrontation directe et qui doit aller jouer le lendemain soit contre Washington, soit à Milwaukee, bah, va, falloir, euh, va falloir cravacher double. Donc euh, on verra, mais c'est vrai que le suspense, on est d'accord, pour nous, le suspense ne joue, se joue pas sur les six premières places. Pour nous, Brooklyn va rester sixième, on est d'accord Ouais, ouais, ouais. Miami, bah, Miami reste 7, et donc ça se joue, euh, allez, qui uh, perd gagne entre Atlanta, Toronto, Chicago.
1: Exactement, et ça n'a pas tellement d'incidence parce que Washington est assez éloigné, donc dans tous les cas, ça sera euh, ces quatre équipes-là qui vont faire le pay-in quasiment sûr.
0: Oui, mais Washington est éliminé. Hein. Il y a... ah, oui, son... ah oui, Orlando,
1: pardon. Orlando, euh, euh, ouais. euh, techniquement, ils s'en pas fait encore, il y a, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a un scénario euh, farfelu dans ouais. lequel Orlando peut encore se qualifier. Mais
0: bon, mais... on va partir du principe que ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas, oui. Bon, très bien. Euh, sachant que en plus, bon, là, après, c'est juste histoire d'en parler deux minutes, mais en cas de. Euh, ensuite, donc, parce que l'objectif d'être mieux placé, c'est d'avoir, entre guillemets, le meilleur adversaire possible ou le moins compliqué pour les play-in play bah, play déjà, parce que là, on est dans les places 7 à 10. Mais quand tu es Atlanta et que tu es huitième, sachant que si tu affrontes directement Miami, on sait que Trayant contre le hit, il a quand même beaucoup de difficultés.
1: <rire> c'est pas facile, ouais, ouais, Il arrivent bien le lockdown.
0: Donc est-ce que tu te dis pas, après je sais pas, hein, mais est-ce que tu te dirais pas, je vais. Alors en fait c'est très risqué parce que si tu restes 8e et que tu affrontes Miami que tu perds, bon, tu auras une deuxième chance. Mais si tu es Atlanta et que tu descends 9 ou 10, tu n'auras pas Miami en premier match et tu peux te dire, bon, bah, si Miami se, Miami se fait sauter au premier match, tu auras soit Toronto, soit Chicago en deuxième match couperé. Bon, après, c'est vraiment là où on se tire les cheveux. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas du calcul Parce que, bah, voilà, à chaque fois qu'il y a eu des Miami-Atlanta, que ce soit en saison régulière ou en play-off, euh, Young, il a à chaque fois vraiment été euh, vraiment très, très limité.
1: C'est vrai que ça peut. Peut-être qu'il réfléchit ça, ça. Après, euh, je me dis que. Alors, après, il faut voir les, les matchs entre. Enfin, l'écart de temps entre les matchs du play-in, s'ils ont de la récup entre ou pas mais oui. dans tous les cas je... ça vraiment pour l'Est moi je pense pas que ça va changer énormément je pense que euh, dans tous les cas c'est là le le, le match-up en tout cas de, de playing tournament pour moi Miami n'importe qui qui tombe en 8e place et eux en 7e, peuvent ils, pour moi ils peuvent passer facilement mais euh, après pour la deuxième place qualificative entre les trois là Atlanta Toronto Chicago ça risque d'être des matchs serrés en pays mmh. je ouais, pense ça risque des matchs
0: sympas. C'est clair, c'est clair. Donc voilà pour cette conférence Est. On a fait de... oh, on a bien fait un bon 20 minutes quand même dessus. Donc il euh, y a quand même encore des éléments à, à voir sur cette conférence-là avec ce match phare-là, Atlanta à Chicago, qui aura lieu cette nuit et qu'on vous invite à suivre ou en tout cas à, à observer attentivement si vous en avez l'occasion. Alors. Maintenant, on va rentrer dans la jungle. J'espère que tu as prévu ton matériel.
1: <rire> ouais, c'est compliqué.
0: <rire> Là, on va rentrer dans la jungle de la conférence Ouest. On va partir exactement sur le même principe que pour la conférence précédente. On va commencer par les équipes qui sont déjà qualifiées. Donc, on a trois équipes officiellement à l'heure actuelle en ce mardi, donc 4 avril qualifiées. Trois, oui, trois équipes, pardon. Euh, on a Denver qui est numéro 1 de la conférence Ouest. On a les Memphis Grizzlies numéro 2. et on a les Sacramento Kings. Le retour d'équipe. Euh, ouais. euh, ils sont actuellement troisième et ça ne devrait pas bouger. Non, il y a quatre matchs d'écart avec Phoenix. Bon, bref. En tout cas, ces trois équipes-là sont officiellement qualifiées. Ensuite, alors là, il va falloir écouter, être attentif, attentif, prenez des notes si vous en avez l'occasion. Euh, mais là, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, on va. Essayer de s'intéresser d'abord aux, aux places directement qualificatives pour le playoff. Mais les écarts sont tellement serrés avec celles qui sont en play-in qu'on va devoir aborder celles qui sont en play-in. On a quatrième, on a les Seuls. On a l'équipe de Devin Booker, Kevin Duran, Chris Paul, qui est quatrième à l'heure actuelle. Un bilan de 43 victoires, 35 défaites. Ils ont, ils ont, pardon, on va bien prononcer les choses, deux matchs et demi d'avance sur les Los Angeles Clippers et les Golden State Warriors qui ont tous les deux le même bilan de 41 victoires et 38 défaites. On est
1: d'accord C'est ça, oui. Donc, 2 et demi, je ne sais pas s'il faut déjà s'avancer là-dessus, mais pour moi, la quatrième place, c'est dur d'aller la chercher. Elle ne va quasiment pas bouger, je pense. C'est euh, très compliqué d'aller chercher les Suns. Euh, hum. Là, il faudrait qu'ils perdent au moins 3 matchs, en fait. C'est ça, Il hein faudrait qu'ils perdent 3 de leurs 4 derniers matchs pour se faire dépasser euh, pour moi, c'est compliqué. La quatrième place, elle est quasiment euh, assurée pour eux.
0: Sachant que quand on regarde un petit peu, donc ils sont à six victoires sur les 10 derniers matchs. Ils ont la meilleure série de la conférence Ouest, voire peut-être de l'NBA. En tout cas, de la conférence Ouest, ils ont la meilleure série. Et ils ont, ils ont même la meilleure série de toute la Ligue actuellement, avec 5 victoires de suite. Euh, et ils reçoivent San Antonio, ils reçoivent Denver. Ils sont en back-to-back -back à. Los Angeles Lakers, et ils terminent oui. à nouveau en back-to-back. Back. En fait, ils ont un back-to-back-to-back to back to back, euh, contre les Clippers. Oh, trois jours d'affilée, oh là là là, là. Ouais, le, le, match, euh, le match contre Denver est à 4h du matin. Le match à, euh, à Los Angeles contre les Lakers le lendemain est à 4h30, donc là, il y a vraiment 24 heures d'écart. Et le, le dimanche, ils sont euh, contre les Clippers, donc ils reçoivent les Clippers, donc ils retournent encore à la maison. Et le match est pour nous à 21h30. Donc là, il va vraiment y avoir du, du lot de management, mais je suis d'accord avec toi, Phoenix, même si le calendrier, là, il y a, les noms sont, sont très ronflants, mais les équipes, euh, en tout cas pour Denver, ouais, Denver, ça devrait faire reposer. Et même les Suns, je pense que la quatrième, je suis d'accord, elle va
1: il, il suffit qu'ils gagnent contre San Antonio et une des autres équipes pour être mathématiquement qualifiés. C'est ça. Et que les équipes de derrière gagnent tous leurs matchs. Donc non, pour moi, c'est
0: fait. Par contre, ce qui est intéressant, et on va y arriver gentiment, c'est que autant Phoenix normalement a sa place de quasiment acquise, autant les joueurs qu'elle va mettre sur le terrain peuvent avoir un impact sur l'adversaire. Parce que les deux derniers adversaires, ce sont les Lakers et ce sont les Clippers qui, eux, Exactement. ont beaucoup de choses à jouer.
1: Exactement, leur, le, le résultat, ça ne va, va pas leur changer grand-chose, mais pour les équipes qu'ils apprennent, ça va changer beaucoup.
0: C'est ça. Alors, on va y arriver gentiment, mais je note ces deux matchs-là de Phoenix, parce que c'est vrai qu'ils peuvent avoir un impact. Donc, on a Phoenix, tous les deux, on est d'accord, ça ne devrait pas bouger de la quatrième place. Euh, ensuite, et c'est là que ça devient compliqué, donc on a les Clippers et les Warriors, qui sont actuellement donc, qualifiés en play-off, avec donc, ce bilan de 41-38, euh, mais derrière, ça chasse avec des armes, euh, des armes de haut calibre. Hein. Septième place, on a les Los Angeles Lakers qui ont un bilan de 40-38. Donc, soit ils ont un demi-match de retard sur ces Clippers et ces Warriors. Donc en gros, les Lakers, comme les Pedicans qui ont exactement le même bilan derrière, ont un match, euh, ont joué un match de moins.
1: C'est ça. Et ils, euh, ils sont vraiment collés, c'est fou. Il y a quatre équipes à 38 défaites. C'est
0: donc, moi, si tu es d'accord, on, on parlera des deux autres équipes, des trois autres équipes derrière. Ouais, dire, mais je, je pense suis d'accord. Comme tu l'as dit, ce, ce, tu l'as très bien dit, ces 38 défaites-là, ce seuil de 38 défaites, est pour moi un élément essentiel pour savoir qui va se placer entre la 5e et 8e place, sachant qu'ensuite derrière, il y a au moins deux défaites de plus. Tu vois
1: je, je, je suis d'accord, ouais. Là, on va faire un, on va grouper parce que dans tous les cas, on est obligé de grouper un peu, sinon c'est compliqué.
0: Donc, ouais, ouais. dans ces équipes, à 38 défaites, on a donc les Clippers et Warriors, les Lakers et les Pelicans. On va regarder le classement de chacune. On va commencer par les Clippers. Tiens, je ne sais pas si tu l'as devant les yeux.
1: Ouais, j'ai, j'ai, j'ai. Et, ben on et en, en sachant pour, que pour ces places-là,
0: mmh.
1: ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est leur place. En fait, les Sacramento Kings sont 3e. Les Phoenix Suns seront 4e. 4e. Mmh. Et donc, je pense qu'il va y avoir une grosse réflexion sur les matchs à gagner ou à perdre, parce que je pense que la majorité des équipes préfèrent finir sixième que cinquième. Ils préfèrent prendre Sacramento au premier tour que les, les Suns.
0: Ah De bah, toute façon, autant tout à l'heure, on en a un petit peu parlé à l'Est sur le côté Atlanta, est-ce qu'ils veulent affronter tout de suite Miami ou avoir une deuxième chance, mais bon, ça reste, voilà. Mais autant dans la conférence Ouest, ça, on pourra y revenir un peu plus tard. C'est vrai que ça va vraiment être un critère à prendre en compte euh, ça va être un vrai critère à prendre en compte autant pour les Kings comme tu l'as dit que, euh, que pour les équipes qui vont euh, comme les Lakers ou les Warriors que je pense très peu d'équipes ont envie d'affronter sur un premier tour
1: je pense et surtout c'est ça en fait. je pense que la majorité des équipes préfèrent affronter les Kings même si il euh, faut les respecter etc c'est une jeune équipe euh, peu d'expérience en playoff aucune depuis euh, 17 ans alors que les Suns, je pense qu'il n'y a personne qui va affronter Kevin Durant en ce moment sur un premier On est d'accord.
0: Alors, on va du coup euh, sur le classement. Donc là, à l'heure actuelle, donc, on a les, ces fameux Clippers 5e. Alors, leur calendrier, alors, leur calendrier il, leur, il leur reste trois matchs aux Clippers. Ouais. Euh, mais attention à ces trois matchs-là, Vincent.
1: Attention complètement. Il y a un match demain dans la nuit, un derby de Los Angeles face, au, face aux Lakers. Mmh. donc euh, pas de domicile extérieur les, jeux, les deux jouent au même endroit donc ça ça change un euh, ensuite ça se déplace le samedi à Portland ouais. et le lendemain en back to back non ça reçoit Portland et le lendemain en back-to-back -back, ça part pas à Phoenix la dernière journée
0: c'est ça sachant que bon, on, peut, bon, on peut considérer que Phoenix va faire tourner et vont, surtout, et vont certainement pas faire jouer des Kevin Durant ou des Devin Booker parce que, bah, pour éviter des blessures toutes bêtes évidemment en fin de saison Après, on n'est jamais à l'abri mais normalement quand même. Euh, mais alors, c'est vrai que je pense que dans les matchs à cocher de, vos, de votre côté, mes, mesdames et messieurs qui nous écoutez, je pense que ce Clippers-Lakers, celui-là, il va falloir que vous le surligniez en trois ou quatre couleurs différentes.
1: Hein, que... ah, celui-là, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un Clippers-Lakers comme ça. Entre toutes les absences d'Anthony Davis, de Lebron, de Kawhi, de Paul George, je pense que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un, un derby de Los Angeles autant attendu. Je pense qu'il remonter à 2020, ou tu sais, l'année de la bulle, etc., pour retrouver un derby euh, qui va être aussi important que celui-là.
0: Alors, attention quand même, parce que euh, alors, j'ai pas les stats devant les yeux, mais ça m'est venu pendant que tu étais en train d'en parler. Les Lakers, le bilan contre les Clippers, il est vraiment pas bon hein, sur les, les confrontations des deux équipes de L.A. Il euh, le, le, y a vraiment un net avantage sur les… Alors, dans l'histoire, les Lakers sont évidemment devant, mais dans l'histoire plus récente, les dernières années, euh, les Clippers ont vraiment pris la main sur ce… Ah oui confrontation là mais bon alors après là euh, sur l'histoire d'un match n'est pas l'histoire avec un grand H c mais on sait que c'est compliqué pour euh, les Lakers euh, ces derniers temps
1: rien que cette année ils ont perdu trois fois les Lakers les ah. trois premières confrontations Clippers-Lakers les Clippers ont en remporté les trois
0: donc tu sais que s'il y a un bilan euh, est égal à la fin entre les deux équipes de LA les Clippers seront devant de par le en devant exactement mais voilà, ça c'est un élément à prendre en compte. Donc ce match là euh, Clippers versus Lakers, donc celui-là il va valoir il va valoir très très cher et donc tu as dit que c'était dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est ça
1: euh, c'est ça, c'est le, le, le 6, donc ça sera, ça sera jeudi, quoi, jeudi 14 du matin, à la nuit mercredi à jeudi. C'est ça, donc
0: celui-là, ouais. euh, immanquable, en direct, en différé, vous vous débrouillez, mais celui-là, il est immanquable. Euh, voilà pour les Clippers. Les Warriors, les champions en titre, qui sont actuellement 6e, même bilan que l'équipe précédemment citée, 41 victoires, 38 défaites. Le calendrier des Warriors, tiens, quel est-il
1: euh, Il reçoit au City, mm -hmm. euh, cette nuit Ensuite, euh, ils ont également un back to back le samedi et le dimanche. Le samedi, ils se déplace à Sacramento et le dimanche, il se déplace à Portland.
0: Ouais. Alors, le match contre KC va va, va, va vaut, vaut beaucoup plus pour le Sender que pour les Warriors, mais il vaut quand même.
1: Je, je pense, oui, parce que euh, à la limite mais surtout qu'on connaît le bilan catastrophique des Warriors euh, à l'extérieur cette saison et le bilan exceptionnel à domicile. Donc, je pense que leur seule victoire à domicile, ils voudront quand même la conserver, tu vois. Que vraiment, ils ne peuvent pas se permettre de le perdre. Donc, euh, ouais.
0: Ouais, sachant et... qu'en plus, qu plus, là, le Thunder est sur deux défaites de suite. Ils ont un bilan ouais. négatif sur les dix derniers matchs. Et les Warriors ont un bilan équilibré. Cinq victoires, cinq défaites sur les dix derniers. Euh, mais c'est vrai que le bilan des Warriors, c'est vrai que... Alors là, ils ont deux matchs à l'extérieur. Ouais, donc sur leurs trois derniers matchs, il y a deux matchs à l'extérieur pour les Warriors. Le bilan des Warriors à l'extérieur est de 9 victoires, 30 défaites. C'est en fait quasiment le miroir inversé de, des matchs à domicile.
1: C'est catastrophique. Je crois que c'est le, le troisième pire de la ligue.
0: Euh, en tout, ouais. En tout je... cas, à l'ouest, c'est le troisième pire, je te confirme. Ouais. Et peut-être... En ah quatrième, ouais. Non, en d
1: on a un pire à l'est. Donc c'est ouais, le quatrième pire de la ligue. Quoi.
0: Ah, c'est une catastrophe. Et, euh, et ils ont un des trois meilleurs à domicile de l'Ouest. C'est quand même complètement dingue.
1: Euh, logique, c'est vraiment euh, complètement, euh, à, à, c est, c est complètement deux visages, complètement différents,
0: c'est fou. C'est assez dingue. Et donc, c'est vrai que il euh, y a ce match à Sacramento qui va valoir cher parce que même si Sacramento est qualifié il commence à y avoir des déclarations Draymond Green et compagnie qui disent « ouais bah Nous, bah, tu en parlais tout à l'heure, qui veut affronter les Kings ?» bah, Draymond Green, il s'est positionné. Lui, il a dit « Moi, je veux les Kings.
1: » Exactement. Donc, peut-être euh, l'ego, etc. Mais même, euh, je pense que pour quand même continuer une bonne dynamique avant l'arrivée des playoffs, mmh. même si Sacramento, ils ne vont peut-être pas se donner à 1000%, quand même, pour garder leur bonne dynamique, ils vont continuer. Surtout que ça fait des années qu'ils sont pas revenus en playoffs et veulent faire plaisir à leurs fans. Donc, ouais, ouais. Ça va être très, très compliqué d'aller chercher celui à Sacramento. C'est ça. Vraiment...
0: Sachant qu'en plus, depuis que Sacramento est qualifié, ils ont du mal à… Et là, ils ont leur dernier match. Alors, attends, Sacramento, ils ont perdu. Ils ont perdu à domicile contre les Spurs. Donc, ils n'ont même pas eu l'occasion encore de... de célébrer, on va dire, cette, cette accession aux playoffs pour les Kings. Donc… Euh... Surtout que c'est
1: un, un, un adversaire de Californie, etc. Donc, ouais, je pense que ça va être compliqué d'aller les chercher. Okay. Cette victoire-là, elle sera très compliquée pour les,
0: pour les Warriors. Warriors. Oui, ouais, bah le prochain match à domicile des Kings, c'est contre les Warriors. Leurs deux prochains ouais. matchs aux Kings, c'est à l'extérieur. Ils vont à New Orleans, ils vont à Dallas. Bon, celui-là, ça aussi, ça va être costaud. Mais, ouais. euh, mais le prochain match à domicile, c'est contre les Warriors. Donc, c'est des éléments à prendre en compte. Euh, la fierté des Kings, le, le match contre un adversaire de division et quel adversaire le champion NBA en titre, l'équipe qui les a écrasés depuis des années. Là, ils ont l'occasion de leur mettre un coup sur la tête et de d'enfin de, de, célébrer devant leur public une victoire à domicile depuis leur qualification en play -off. Mais en face, on a des Warriors qui veulent éviter à tout prix le play-in, qui veulent rester dans les six premiers, qui ont un bilan catastrophique à l'extérieur et qui ont l'occasion de vouloir, peut-être à l'occasion d'une possible confrontation en play-off, écraser un petit peu ces Kings. Ce match-là, il est, il est dingue.
1: Ah ouais, ouais, ouais lui, il va être super. C'est bon, c'est conférence ouais, c'est 4 heures du matin aussi. Mais oui, à regarder, ce sera quelque chose.
0: C'est ça, donc celui-là, pareil, à cocher, si vous avez l'occasion, euh, n'hésitez pas. Euh, donc voilà, Donc le calendrier de ces deux équipes Clippers-Warriors qui sont actuellement 5 et 6 n'est pas nécessairement évident. Hein. Franchement, il euh, y a trois matchs à chaque fois, mais des confrontations plus ou, moins, euh, plus ou moins simples. On va passer maintenant dans les équipes qui sont actuellement au play-in. Alors, on a les Lakers et les Pelicans. On, reste sur ce te... on va rester sur ce côté euh, bilan à 38 défaites. Euh, les deux équipes ont le même bilan de toute façon 40 victoires 38 défaites les Lakers sont devant les Pelicans au classement le calendrier de, des Lakers alors les deux équipes hein, que ce soit les Lakers ou les Pelicans ont 4 matchs
1: 4 matchs c'est ça et la disposition c'est la même c'est euh, un back to back euh, mercredi jeudi mmh. puis un jour de repos puis un nouveau back to back euh, samedi dimanche
0: mais en fait, euh, j'avais pas fait attention parce que autant euh, donc, ce dernier match, dans la, la, la dernière soirée de saison régulière qui a donc lieu le dimanche, toutes les équipes sont sur le pont, on vous l'a dit, de 19h à minuit, heure française. Mais en fait, la veille, il y a beaucoup d'équipes qui jouent quand même. Hein.
1: Je crois que quasiment, là, ce qu'on regarde, il y a toujours, il y a quasi tout le monde qui joue le 8. Attends, je vais regarder le, le ouais. calendrier total. Ouais, J'ai pas prouve, le... en fait, il y, y a toutes les équipes le 8. Alors, attends, je vais regarder ça.
0: Ouais, bah pendant que tu regardes, moi je continue, je vais donner le calendrier des Lakers. Euh, le calendrier des Lakers, donc on a euh, le match ce soir à Utah, qui n'est pas évident, même si Utah, euh, ça a bien descendu, et ils sont pas élimi ils sont pas officiellement éliminés, mais ça risque d'être très compliqué pour le jazz. Mais match à prendre en compte. Ensuite, le back-to-back, -back, donc contre ces Clippers, ce fameux match immanquable dont on vous a parlé tout à l'heure. Samedi... Réception de Phoenix, donc attention, Kevin Durant contre les Bron James, on va peut-être enfin les retrouver ensemble, ça fait un paquet d'années qu'ils ne se sont pas affrontés, pour des raisons diverses et variées, mais en particulier les blessures de KD. Et le dernier match, donc, ce sera la réception de Utah. Donc, les quatre équipes sont quatre équipes de la conférence ouest, deux fois Utah qui peut encore mathématiquement jouer des choses, mais ça risque d'être compliqué. Ce duel de Dingue contre les Clippers et Phoenix, le calendrier des Lakers n'est vraiment pas évident. Il
1: n'est pas évident. Euh, là, je viens de regarder confirmation. Il y a 14 matchs. Le, euh, le, Donc, le... il n'y
0: a, ouais. a que deux
1: équipes qui ne jouent pas en back-to-back -back, euh, la dernière journée.
0: Ouais, ça va être. Il du... va y avoir des, des choix de coach. Il va y avoir des joueurs qui vont soit jouer un match et pas un autre. Donc, il va vraiment falloir regarder ça attentivement euh, pour savoir aussi. Parce qu'il y a peut-être des équipes qui vont se dire bah, euh, nous jouons back to back comme tous les autres, et eh ben on va peut-être euh, se dire bah, que celui-là on met une croix dessus parce que l'adversaire est trop compliqué, on va tout miser sur l'avant-dernier. Sur le, le prochain,
1: exactement, c'est ça. Et là pour en revenir aux, aux Lakers, du oui. coup, sur leurs quatre matchs. Moi, c'est attention, c'est une tech personnelle. Je pense peut-être que c'est l'équipe qui, pour moi, peut aller chercher la sixième place. Je pense, je ne sais pas pourquoi, je les vois sur là. Le, ils ont une bonne dynamique, il me semble. Sur les ouais. derniers matchs là ils sont à 7 victoires sur les 10 derniers matchs le retour de lebron avec eddy ça matche bien je pense que les deux matchs contre utah utah pourront rien faire mm
0: -hmm.
1: phoenix ça va être compliqué mais euh, s'ils si gagnent le match contre les clippers moi je les vois peut-être à 3 victoires une défaite sur leur, euh, leurs leur 4 derniers qui pourrait les faire accrocher la la sixième place
0: Ouais, 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 c'est. Sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, attention, les Lakers, ils ont le, ils ont pas le tiebreaker sur les Clippers, donc, euh... Et alors, contre les Warriors, je l'ai pas, je sais pas si toi tu l'as.
1: sur les Warriors, ah, les confrontations directes contre les Warriors, c'était cette saison. Alors, tac, tac, tac. Mm
0: -hmm.
1: Hop. Euh, je regarde une, deux. Les Warriors ont perdu trois fois contre les Lakers.
0: Donc, les Lakers ont l'avantage sur les Warriors. Ouais, ils
1: ont l'avantage sur les Warriors, mais pas sur les Clippers.
0: Ouais, et, et on a vu que le, que le calendrier des Wars était. Les Wars ont aucun un match de moins vu qu'ils en ont joué un de plus, évidemment. Hein, C'est mathématique. Euh, mais ok, ok, donc. Bon, on fera le, le point après de, pour toi, pour nous qui, qui ouais. passe, voilà. Mais ok, c'est intéressant, c'est intéressant ce que tu dis sur les Lakers. Les P, donc les Pelicans tiens qui sont huitièmes à l'heure actuelle. Euh, donc toujours pareil, un bilan de 40 victoires, 38 défaites. Alors eux, la dynamique est pas mal aussi. Cette victoire oui. sur les dix derniers, deux victoires consécutives. Les Pelicans, leur calendrier tiens, il y a trois matchs à domicile. Ils sont à 7 sur les huit derniers matchs. Ah ouais mais, ouais, mais j'avais que le bilan sur les, les dix derniers, c'est pour ça. Mais ok. Voilà.
1: Mais oui, le alors peut ils ont trois matchs à domicile, mais c'est compliqué quand même. Hein. Les, ça joue Sacramento euh, le lendemain, Memphis en back to back.
0: Mm -hmm.
1: Ensuite deux jours plus tard, ça reçoit New York et ça se déplace le lendemain à Minnesota pour la dernière journée.
0: Ouais, donc, ils ont, ouais, ça, ils ont un enchaînement de deux back-to-back, euh, deux -back, euh, donc trois, ouais. trois, trois matchs à la maison. Donc, c'est l'avantage, la, même bon si la salle des Pelicans n'est peut-être pas la salle la plus chaude de NBA, mais c'est toujours plus intéressant de jouer à la maison tout de même. Euh, Sacramento, bon, OK. Le match à Memphis, ça risque d'être assez chaud. New York, normalement, ne joue plus rien, donc ça devrait être peut-être plus simple, sachant que Grandel n'est toujours pas revenu. Et le dernier match à Minnesota, celui-là, on peut le Celui-là,
1: exactement, ce j'ai vu directement en préparant l'émission. La dernière journée Minnesota contre Pelicans, vraiment, ça, ça va être le match euh, alors pour le la place dans le play in, ça sera vraiment un, un, un contre un là. Ça va être euh, vraiment il faudra voir les bilans des deux à ce moment là, mais ça risque vraiment de jouer leur saison en fait sur, sur ce match là.
0: C'est ça. Est-ce que tu as, est-ce que tu as le bilan des confrontations entre les Pelicans et les Wolves avant donc ce dernier match Les
1: Pelicans et les Wolves, je vais te dire ça.
0: Savoir si du coup le tiebreaker peut avoir un intérêt en cas de dégager.
1: Je vais te dire ça.
0: Mais ouais, ça risque d'être très très serré pour cette une. Ils sont à une victoire partout. Donc en, plus, donc en plus, il y a double intérêt. Voilà. Il y a l'intérêt de la victoire pour avoir un, bah, une victoire de plus que l'adversaire possiblement, et, la, et, et d'avoir le tiebreaker. Donc, est Exactement. Encore... Si ouais, l'un
1: ou l'autre a un match de retard et il gagne celui-ci en revenant à égalité, il dépasse en fait au tiebreaker. Donc ça va être vraiment un match euh, incroyable.
0: Celui-là, c'est celui -là, ouais, si vous avez un match à regarder, je pense peut-être euh, dimanche. Bon, Après, on verra comment ça aurait évolué d'ici là, évidemment. Mais en ouais. fait, à l'heure actuelle, c'est peut-être le match immanquable. Et après, on a le Thunder qui est dixième, 38 victoires, 41 défaites. Alors le Thunder, la dynamique est, 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 est un petit peu plus négative quand même. On est sur un, un ratio négatif hein. sur les dix derniers matchs, quatre victoires et six défaites. On a deux défaites de suite pour le Sunder. Euh, des défaites contre qui Tiens, contre Phoenix, bon, ok, et contre Indiana. Ça va être un fait un peu plus tard. Ouais,
1: c'est mal celle-ci. Ouais. Euh,
0: le calendrier tiens, pour le Sender.
1: Euh, le Thunder il joue Golden State du coup comme on l'a dit pour Golden State mm. il se déplace là-bas donc très compliqué à prendre Golden State à domicile mm. euh, et ensuite eux voilà c'est la une des seules des deux équipes qui ne joue pas en back-to-back -back, euh, le samedi le dimanche eux mm. ils jouent le, le vendredi 7 contre Utah ils se déplacent à Utah et ils jouent le dimanche contre Memphis ils reçoivent Memphis
0: Ouais, donc, bon, eux, ouais, c'est vrai que voilà, c'est un des, une des ouais, c'est intéressant de, de voilà, c'est une des deux des deux équipes avec qui est l'autre alors c'est peut-être une équipe qui est moins concernée. On va pas les ouais. euh, en tout cas le, le Thunder qui est, eux ont encore des choses à jouer n'a pas euh, ce, back, ce fameux back to back là qui, qui je pense vraiment on le répète beaucoup mais moi je pense qu'il va vraiment avoir un, un réel qui va, ça va vraiment avoir un réel impact sur euh, et pas sur euh, soit le premier soit le deuxième match du back to back de ces équipes-là
1: hein. exactement et par exemple là dans le cas de, de Oklahoma, du coup ils n'ont pas de back to back mm -hmm. ils jouent euh, donc peut-être déjà le match à Utah il est plus facile à aborder quand on n'a pas même si ça joué le lendemain mm -hmm. et à l'inverse Memphis euh, eux euh, eux ont mm -hmm. le back to back ils jouent Milwaukee et le lendemain le Oklahoma. donc très certainement que il va avoir du load management côté Grizzlies donc, ça peut vraiment avantager Oklahoma.
0: C'est ça. Alors, est-ce qu'ils vont jouer le load management contre, eux, contre le, les Bucks et euh, enlever une grosse affiche télé avec possiblement euh, bah, l'affrontement Morent contre Yanis euh, contre et compagnie Bon, ça, bref, on ne sait pas. Mais, mais, euh, mais OK. Alors, le calendrier du Sunder n'est pas, pas simple. Mais euh, moi, je pense qu'une équipe de Memphis le dernier soir, elle va être load managée. Il euh, y a le match contre Utah qui... Si tu veux euh, la cité le Thunder, tu es obligé de le prendre. Et après, il bah, y a ce fameux match contre les Warriors qui risque d'être compliqué. Euh, est, mais... Possible.
1: Mais il est possible voilà, de, de prendre deux victoires sur les trois derniers matchs. Après, mmh. ils ont un peu de retard au classement.
0: Ouais.
1: Donc, euh, pour se maintenir en play-in, c'est possible. Mais pour remonter euh, à la 7e, 8e place, euh, non. je pense compliqué.
0: Non, non, ça, mais en tout cas, le... se
1: maintenir, c'est possible.
0: Bah, oui, je pense que l'objectif du Sunder, l'a vu les deux dernières défaites, l'objectif n'est pas de taper la 7 ou, 8, bah, 7 ou 8e place. L'objectif, c'est de se maintenir, comme tu l'as très bien dit. Et après, sur un coup de chance, pourquoi pas passer Minnesota. Mais je pense que déjà, se maintenir, c'est l'objectif euh, premium, tu
1: Oui, je pense. Je pense, je pense.
0: Sachant que derrière, on a quand même deux équipes qui, sont offic... qui ne sont pas officiellement pardon, éliminées. On a les Dallas Mavericks et le Jazz. Alors, bon, le Jazz, on va mettre un peu de côté, mais Dallas, alors Dallas, là, on parlait de mauvaise dynamique. Ah, du côté de Dallas, c'est vraiment une dynamique horrible. Trois défaites de suite, 30% de victoire sur les dix derniers matchs, donc c'est vraiment cata. Mais pourtant, il y a seulement un match d'écart entre le Thunder dixième et les Mavericks onzième. Donc, même si on est quasiment tous en train d'enterrer Dallas, eh ben, mathématiquement, ils sont encore dans le coup, ces MAVs et leur calendrier. Tiens, il est comment
1: euh, En fait, les MAVs, ils reçoivent trois fois. Ils sont à domicile jusqu'à la fin. Ils reçoivent Sacramento, puis Chicago et en back-to-back -back San Antonio pour la dernière journée.
0: Ouais. Eh ben, alors, on aurait pu se dire, bon... Sacramento, OK, ça risque d'être un peu compliqué. Ensuite, Chicago, qui sont à peu près dans le même range euh, dans la conférence Est, hein, 10, 11e, c'est à peu près le Exactement. même. Exactement. Donc, c'est une confrontation euh, qui est un peu 50-50. Tu as euh, Kyrie Irving, Luca tu d'un côté, et de l'autre, tu as euh, Zach Lavin, Demar de Rosane. Donc, tu t'es dit, bon, 50-50. Le dernier match en back-to-back -back contre les Spurs, bon, normalement, tu dois tu dois le prendre celui-là. formalité Mais, Ouais, mais oui, mais le problème, c'est que la formalité avec euh, ce qui se passe en ce moment à Dallas,
1: euh, c'est... Ils sont enfin, capables de perdre en Barthouba contre Charlotte. quoi. C'est deux matchs d'affilée. C'est vrai que c'est très instable, en fait. C'est peut-être de toutes les équipes qu'on a citées, celles qui offrent le moins de certitude. C'est ça. Mais par contre, je pense que quand même, eux, ils ont quelque chose, c'est que il euh, n'y aura pas de calcul. Mathématiquement, s'ils si veulent se qualifier, ils n'ont même pas à réfléchir, ils doivent gagner les trois derniers, c'est tout.
0: Ah, bien
1: sûr. Ils n'ont rien à se poser de classement de quoi, c'est les trois obligatoires. Peut-être que tu veux en parler maintenant ou attendre un petit peu, mais j'ai fait euh, ce qu'il faudrait à Dallas pour se qualifier en play in En fait, c'est quelque chose que si j'ai regardé les probabilités. Ils sont côté à 6% de qualification. Il faudrait qu'ils gagnent leurs trois matchs et que le tender perde leurs quatre. Parce que s'ils si reviennent à égalité, tie tiebreaker, c'est euh, 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 Oklahoma qui l'emporte. Ouais. Donc, il faudrait que le Thunder perde leurs trois derniers matchs. en Il fait. faudrait qu'ils perdent leurs trois derniers matchs et que Dallas gagne leurs trois pour se qualifier. Ou que New Orleans perde leurs quatre. Et, mmh. euh, Vraiment, il faudrait beaucoup de chance pour que Dallas se qualifie.
0: Oui, parce qu'en ouais, ouais, ouais. Ouais, qu en fait, quand tu regardes, Dallas a une défaite de plus que le Thunder, mais a aussi une victoire de moins. Il y a des oui. bilans où il y a le même nombre de victoires et une défaite en plus qu'on a mais là, il y a une victoire à aller récupérer plus ça. une défaite à, à envisager de l'autre côté. Donc, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de considérations.
1: Exactement. Si Dallas gagne leurs trois matchs, ils sont en bilan de 40 pour 42. Il suffit que Oklahoma n'en gagne qu'un seul, ils sont à 42 aussi, et Tiebreaker, c'est Oklahoma. Donc euh, là, les mecs, ils ont plus à réfléchir, il faut qu'ils euh, y aillent, qu'ils qui, qui, qui gagnent, qu'ils
0: réfléchissent pas. Faut... C'est ça. Et en plus, du côté de Dallas, on peut faire un petit aparté, parce que juste avant l'enregistrement qu'on a fait cet après-midi de, de l'émission, toi, tu as écrit un article qui, qui, qui est sorti sur le site de The Fruit Legend concernant bah, la suite pour Dallas, et dans les coulisses, c'est pas, pas rigolo non plus. Tôt. Ben exactement,
1: on a appris hier en fait un insider euh, donc euh, proche des Mavs du côté de Beecher Report qui a annoncé qu'en fait c'était un peu un secret de polichinelle mais qu'à à, l'instant T, Kyrie Irving ne compterait pas re à Dallas la saison prochaine. Kyrie Irving il est en fin de contrat là en, en fin de saison. Les Mavs ils espèrent encore pouvoir le prolonger, lui faire signer un contrat pour rester à Dallas mais euh, il ne serait pas trop intéressés. Il irait plutôt checker euh, le, le marché de la free agency, en fait, euh, voir où il pourrait signer, s'il peut obtenir un contrat max ou non. Mmh. Donc euh, là, ils ont encore pris un, un coup sur la tête, ouais.
0: ouais donc c'est en plus dans les coulisses, c'est pas évident, même si comme tu l'as dit, c'était. Euh, on, on, on savait très bien que Kyrie euh, qu Irving allait chercher à tester le marché. Et encore plus depuis euh, la dynamique extrêmement négative qu'on sait Mavericks là, depuis. Euh, Enfin, depuis Exactement. Quasiment, depuis quasiment l'arrivée de, de, de Kyrie, en fait, quasiment.
1: Exactement. Quoi. Si là, ils étaient sixième à la bataille avec euh, Golden State, etc., quasiment sûr d'être euh, qualifié au minimum en play-in, et qu'il y avait une bonne alchimie, peut-être que Kyrie Roving aurait réfléchi différemment. Mais là, ça. avec la Dilodique, il y a peu de chance
0: donc pour Dallas ça risque d'être compliqué mais comme tu l'as dit tu as tout à fait raison c'est vrai que là eux au moins n'ont pas à calculer il faut y aller tout droit et espérer un faux pas on va quand même parler de la dernière équipe rapidement hein. c'est le Jazz 36 victoires 42 défaites alors ils ne sont pas mathématiquement éliminés mais le calendrier alors il y a beaucoup de... s'il y a déjà beaucoup de considérations pour Dallas il y en a encore plus pour Utah. pour Utah et le calendrier de Utah est extrêmement compliqué on a le match contre les Lakers on a un back, on a un back to back to back on a OKC mmh. on a Denver et on a les
1: Ça paraît quasiment impossible. faudrait comme Dallas encore plus. Ils gagnent leurs quatre matchs en espérant que les trois équipes devant eux perdent leurs trois. Donc euh, non, c'est quasi infosable, Surtout que Oklahoma City, euh, ben, confrontation directe pour le playing. Donc euh, ils vont pas lâcher le match. C'est sûr. Ça ça paraît très compliqué.
0: C'est ça. On est d'accord. Donc on va les mettre un petit peu de côté. On va les mettre un petit peu de côté, même si voilà. Faut quand même garder un peu Dallas sous le coude, même si, comme tu l'as très bien dit, ça serait très compliqué, mais gardons-les sous le coude, on n'est jamais à l'abri d'une bonne ou mauvaise nouvelle, selon évidemment la franchise que vous supportez. Euh, maintenant, on va passer un petit peu à nos... À, on vous a fait euh, de façon très exhaustive là, le classement, les euh, confrontations, euh, les duels à venir, mais maintenant, on va se positionner un petit peu. C'est ça qui est intéressant et quand on, on se réécoutera euh, lundi matin, on se dira, ah oui, d'accord, on était vraiment des, des billes ou alors, au contraire, on avait... Euh, on avait vu juste, dans la conférence Ouest, toi Vincent, euh, bah dis-nous, comment tu comment tu vois ça un petit peu
1: Là vraiment, les places 5, 6 et 7, c'est tellement indécis, je me prononce, mais en fait c'est quasiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà des confrontations des victoires et des défaites des Clippers des Warriors et des Lakers, peut-être qu'il va avoir une idée derrière de plutôt rester à la sixième place pour avoir les Kings, mais non plus il faut pas trop perdre de match parce que ben on peut se faire griller la sixième place par un autre enfin ça va être trop compliqué là comme ça là si, si tu me dis à l'instant T je mettrais peut-être les Lakers en, en cinquième
0: ça c'est quand même assez dingue d'envisager mmh. les Lakers. je sais que ça
1: paraît fou je sais que ça paraît fou et c'est peut-être pas ce que je voudrais moi <rire> mais en fait quand je regarde je les vois dans une bien meilleure dynamique que les Clippers, par exemple. Et ils ont la confrontation directe là, euh, cette nuit. Donc, s'ils si arrivent à gagner là, pour moi, ils peuvent gagner les deux matchs contre le Jazz, le match contre le contre, euh, soit cinquième, soit si les... les... Ah, allez, non, on va, on va changer. On va dire euh, en cinquième, les Clippers. Mm
0: -hmm.
1: Donc, ils gagnent au tiebreaker contre les Lakers les qui sont sixième. Mm
0: -hmm.
1: En septième, je mets Golden State. Parce que, aussi, histoire de tiebreaker, en fait, ils perdent contre. Euh, D'après ce qu'on a vu, c'est le leurs deux matchs à l'extérieur, en fait, qui me fait douter des, des Warriors. Donc, allez, comme ça, on les met, je les mets septième. Comme ça, possiblement, on a un, un Grizzlies Warriors en playoff. Donc, ça, ça peut être rigolo. Et après, derrière, pour moi, il y a un petit gap quand même entre ces trois équipes-là et les trois qui suivent. Oui. Moi, la huitième place, je mets euh, les Wolves en huitième. OK parce que ça joue... Euh... Ah, mais non Ça joue à Brooklyn, donc compliqué. San Antonio, ça se fait. Mais là, pareil. Entre... Pour la 8e place, ça va être bataille entre New Orleans et, et Minnesota sur le dernier match, en fait.
0: Okay, Pour donc, moi, ça va se tu... jouer là-dessus. Donc, tu vois les deux équipes de Los Angeles directement qualifiées en playoffs.
1: Ouais. Mmh. Les Warriors, à cause de leur déplacement, en fait. J'arrive pas à aller... Ils ont trop prouvé cette saison qu'en déplacement, c'est compliqué. Donc, en 7e, je mets... Euh... Les, euh, les Warriors. Et après, 8-9e place, ça va se décider sur le dernier match, là, euh, entre les Pelicans et les Wolves. Ça va être, vraiment, ce match-là, il va être ultra important.
0: Je, alors, je suis... Ouais. Sur, en tout cas, sur ça, le Pelicans Wolves, je te rejoins. Je pense que le match de dimanche, là, mais il va être... Mais il, il va, bah, il va pas jouer la qualification parce que les deux équipes vont être dans le play normalement mais va jouer ce côté de joker dont on parlait tout à l'heure Mais complètement. parce que complètement. Si, si tu es huitième, du coup tu as ce fameux joker que tu n'as pas quand tu es 9 alors quand tu es 9 tu joues à domicile bon bref mais tu c'est 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 voilà c'est home comme on dit donc euh, donc je pense que ouais Pelicans School, ça va jouer là ça va jouer sur le match de dimanche euh, J'espère très honnêtement que le Sunder va rester en play-in parce que... Ça serait oui, terrible sinon. Ça serait vraiment terrible pour cette équipe-là, cette équipe de jeunes. Ouais, alors, on peut se dire oui, mais avec la jeunesse, c'est pas grave, mais ça serait vraiment un gap d'expérience acquise, euh, de, acquis de, de façon vraiment euh, incroyable pour cette équipe du Sunder autour d'un Gidjus Alexander qui est vraiment incroyable. Donc, ce serait vraiment euh, dommageable que le Sunder euh, craque un peu sur vraiment la dernière semaine. J'espère pour eux que non. Après, Pelicans Wolves, donc tout va pour moi, ça va jouer sur le dernier match. Donc qui est 8, qui est 9. Alors le match, il est où Tiens, c'est à Minnesota ou c'est à. Euh... Euh, le match, c'est à Minnesota. Minnesota. À Minnesota. Ouais, mais pff, Minnesota. Ouais, rappelle-toi, l'année dernière à Minnesota, il y avait eu la qualification euh, ouais. de Minnesota avec une envie avec, de dingo là. Avec Pat Beverley qui monte sur les tables. C'est super, oui,
1: évidemment. C'est vrai. Ouais, ça peut, ça peut. Ça, ça, peut, ça, ça, peut. Peut, ça, ça va ça être ça en fait, match. Ça va être un match en tout
0: cas. Et alors après, pour les places un peu plus hautes, bon, Phoenix, on a dit, ça ne bougeait pas. Euh, ouais, je vois quand même... Moi, je ne vois pas les Warriors sortir du top 6 malgré les deux matchs à l'extérieur. Je les vois bien prendre le Thunder, même si j'ai envie que le Thunder reste, mais je les vois bien ouais. prendre le Thunder quand même. Euh, le, comme, après il y a le match à Sacramento on en a assez parlé celui-là il va être énorme mais après le dernier match il est à Portland donc même si tu es une équipe cata à l'extérieur cette saison tu as fond Portland. Tu vas prendre Portland
1: mais quand même Stephen Curry vraiment Green Clay non ils vont faire le travail enfin, j'espère qu'ils vont faire le travail à Portland de gagner le match là-bas
0: c'est ça donc voilà, c'est ça je les vois en prendre deux. Donc, s'ils en prennent deux, ils ont, bah, ils ont, leur, ils ont leur destin dans leurs mains. Donc, s'ils mmh. en prennent deux, ils vont rester dans les top 6 là. Après, clair. moi après, bah, je ne sais pas, Lakers… En prend... fait,
1: ça va se... tout va se jouer sur la confrontation de cette nuit, de Clippers-Lakers. Ouais, si les Clippers l'emportent, ils sont quasiment sûrs parce que même mmh. si après, euh, ils perdent des matchs et que les Lakers en gagnent, au tiebreaker, ils passent. Mmh. Si les Lakers gagnent cette nuit… Et euh, qui a une euh, que les Clippers ne pas sur une trop bonne dynamique, etc. En fait, voilà, la, 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 la si ça va tout se jouer là, en fait. Les places euh, 5, 6, 7, ça va tout se jouer sur cette confrontation entre les Clippers et, et les Lakers.
0: Ouais. Et eh ben, tu vois, je vois même, je vois même les Warriors. Pourquoi pas remonter à la cinquième Ouais, 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 ouais. Et, euh, et après, du coup, les deux, les deux équipes de Los Angeles tirent la bourre pour la sixième place, tu vois.
1: Ouais, et du coup, ça serait un, un match-up en play -off. ça serait un, un Phoenix, euh, du coup. Phoenix, ah non, l étonne. L étonne. Ouais. Phoenix Warriors au premier tour, ça, c'est une sacrée série.
0: T'imagines Kevin Duran qui retrouve Stephen Curry toi.
1: Ouais, les... Franchement, ça, ça fait une série euh, à voir pour le spectacle, ça serait superbe.
0: Ouais, mais en même temps, c'est dommage parce que tu te dis que tu as quand même une grosse cylindrée qui va sauter dès le premier tour.
1: Mais là, c'est un peu obligé, parce que même oui, si, sûr. imaginons, on fait les Clippers en cinquième, Clippers Phoenix, qu'il y a Clippers qui sautent, c'est une délusion, désillusion pas possible
0: aussi. Ouais, Donc en vrai,
1: vrai c est, c est dans oui. tous les cas, il va avoir une cylindrée qui saute. Tu auras,
0: t auras, t auras une, voire deux, une, une ou deux grosses cylindrées qui va sauter au premier tour, et c'est ça qui est assez incroyable. Exactement. Euh, c'est assez fou. Euh... Le tour a été assez complet, je pense, en tout cas. Ouais. Des, des enjeux, des calendriers, ça vous a fait beaucoup de matchs. Juste, on va rappeler pour terminer les quelques matchs qu'on a cochés et sur lesquels va vraiment falloir avoir un œil. Alors, à l'Est, on en a noté un, c'est cette nuit, c'est le Atlanta à Chicago.
1: Atlanta à Chicago, c'est à quelle heure On va regarder ça. Ah oui, ça, je n'ai pas noté. Je Atlanta à Chicago, c'est
0: euh, cette nuit à 2h du matin. OK, donc celui-là, il est vraiment intéressant pour la place pour cette fameuse huitième place qui vous offre un joker en cas de play-in euh, donc celle-là elle est vraiment intéressante pour ce pour ces deux équipes là et ensuite donc la conférence ouest alors moi je te donne ce que j'ai noté je pense qu'on est à peu près d'accord il y a donc ce fameux derby euh, des deux équipes de los angeles qui a lieu donc cette nuit c'est ça
1: c'est cette nuit c'est la nuit d'après c'est la, euh, la nuit de mercredi à jeudi
0: voilà c'est ça à moi, j'ai noté un OKC à Warriors.
1: Ouais, OKC, euh, c'est cette nuit du coup, 4 voilà. heures du matin. Voilà. Donc cette nuit, vous pouvez faire euh, le match des Hawks à 2 heures, puis le ça. match de euh, Golden State à 4 heures pour ceux qui ne se réveillent pas le lendemain.
0: C'est ça, exactement. Donc là, vous avez une belle soirée. Et donc j'ai noté ça, j'ai noté un, Et alors j'ai noté les deux matchs de Phoenix quand même les deux derniers là où ils affrontent à chaque fois les deux équipes de 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 LA. Donc moi je pense mmh. que Phoenix peut être une sorte d'arbitre un petit peu également. Exactement. S'ils se
1: disent bon ben voilà Kevin Durant revient de blessure, euh, ça va, on a une marge assez nécessaire pour conserver la quatrième place, peut-être ouais. que euh, ça va reposer tout le monde, Chris Paul machin. Donc oui. Euh, sachant, vrai,
0: que, sont sachant que en plus. Si Phoenix reste quatrième et que les Clippers ou les Lakers visent la cinquième place, dans tous les cas, l'avant-dernier match ou le dernier match de saison régulière des Suns sera contre leur futur adversaire du premier oui, tour. Oui,
1: c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça exactement.
0: Donc, euh, ça serait, même si évidemment, ça sera complètement différent, mais ça sera une sorte de petite, euh, petite mise en bouche d'un ouais. premier tour euh, qui risque d'être complètement explosif. Et le dernier oh, match que j'ai noté… Celui-là, on en a assez parlé, mais immanquable, en tout cas pour nous, euh, c'est ce pelicans euh, Minnesota. Oui, dernière, dernière
1: soirée. Et aussi, le, le samedi 8, on avait noté aussi euh, euh, le déplacement de Sacramento à Golden State.
0: Ah oui, 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 celui-là, je ne l'avais pas, pas noté. Ouais. Mais, mais oui,
1: dernière journée, lui, ça va être le plus… Euh, même s'il y a vos équipes préférées qui jouent en même temps, franchement, je pense que moi, limite, euh, moi, je suis fan des Sixers, le dernier match des Sixers contre les Nets, limite, je préférais voir euh, le laisser de côté pour voir le, le match Wolves-Wolves euh, ouais, élican
0: C'est ça. Évidemment, sous réserve des évolutions des, pro, des matchs oui. préalables, peut-être que dimanche bah, ces matchs-là auront moins d'intérêt parce qu'une équipe aura perdu trois matchs de suite et du coup ce sera peut-être... Euh, ou, ou au contraire... Euh, voilà, donc ça, c'est des, des, des choses qu'on vous dit euh, là, en ce mardi 4 avril. C'est vrai que si vous écoutez le podcast vendredi...
1: Ça aura bouffé. <rire> Peut-être que euh, la grosse affiche de la soirée, ça sera euh, Phoenix contre euh, contre les Clippers parce qu'en fait, ils euh, sont à égalité avec euh, les Lakers. Bref, ça va être
0: euh, là tous les soirs. Euh, Il <rire> va falloir se lever. C'est ça. C'est assez dingue. Et c'est vrai que voilà, c'est ça nous offre vraiment quelque chose d'extrêmement palpitant pour nous, spectateurs, observateurs de la NBA, euh, sur lesquels, euh, sur lequel, en tout cas, on a. On a nos, nos équipes qu'on qu aime en particulier, mais sans être non plus peut-être des fans absolus de telle ou telle franchise, sauf peut-être certains, Philadelphie peut-être pour toi. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. même si notre équipe n'est pas nécessairement concernée par, euh, par ces, ces derniers matchs-là, il y a vraiment un ré, une réelle excitation de se dire « c'est terminé ». Et ça, c'est vraiment bah, ce qu'on recherche quand on est fan de sport. Hein
1: complètement, les matchs à, comme ça, à élimination directe, les matchs à, ben, c'est un peu pour ça que le play-in a été créé aussi. C'est pour redynamiser les fins de saison et proposer ce genre de, de match-up là en play-in et aussi avant pour s'y ouais. qualifier.
0: Totalement.
1: On, en, en, en parlait hors en caméra, c'est un autre sujet, mais sur le potentiel prochain tournoi intra-saison de l'NBA qui arrivera l'année prochaine, ça sera un peu la même chose. Ça sera les matchs à élimination directe, en fait. Et c'est ça qu'on aime dans le sport.
0: Oui, voilà, on en, on en parlait dans le côté voilà, laissant un petit peu la chance au produit. Le Play-In, en tout cas, qui est une nouveauté depuis quelques années, nous a montré, et là cette année c'est vraiment l'apothéose, que c'est voilà, une excellente idée et qu'elle permet d'avoir de garder ce suspense et cette dynamique jusqu'au dernier match de la fin de saison régulière. Et quand on sait que la saison régulière en NBA c'est 82 matchs et qu'une place peut se jouer sur 48 minutes, c'est quand, euh, bah quand même assez dingue alors il y aura toujours des réfractaires mais je pense que l'immense majorité des gens apprécient l'idée donc, euh, donc en tout cas nous ici dans, dans l'équipe de The Free Agent je pense qu'on est tous d'accord cette idée là fait vraiment plaisir et nous permet bah, de pouvoir euh, vous proposer ce genre de podcast là et de prendre plaisir devant ces derniers matchs
1: complètement, tout à fait
0: Bon, et ben c'est parfait. Merci, euh, merci Vincent pour euh, bah, toutes les observations, les calendriers, les duels, les tiebreakers, tous ces trucs-là assez techniques mais qui sont fondamentaux dans cette euh, dans ces derniers jours-là.
1: Ouais, ben bah, merci beaucoup. Hein, c'est cool. J'étais très content de, de discuter avec toi de ça et pour ben vraiment cool. mettre les choses au clair. Et, et je pense que dans tous les cas, je sais pas qui s'en occupera, mais sur euh, pour la dernière journée, là, il y aura une update sur le site sur les prédictions ou sur les, les matchs en jeu avec la mise à jour à la dernière journée. C'est forcé qu'on va faire ça, c'est sûr.
0: Tout à fait. Et donc, n'oubliez pas, donc il y a cette fameuse dernière journée donc, euh, qui aura lieu donc dimanche de 19h à minuit. Tous les matchs, euh, bah, les, 15 équipes, les 30 équipes, pardon, les 30 équipes, donc 15 matchs, ils sont tous sur le pont. Donc, immanquable, hein. vous vous mettez devant la télé à 19h, vous squattez la télé, votre écran d'ordinateur, de, de ce que vous voulez, et vous réservez votre dimanche. Mais voilà, on vous rappelle également que la nuit d'avant, le samedi, il y aura 28 équipes qui joueront, donc 28 équipes qui seront en back to back avec tous les enjeux et toutes les, euh, et ben, bah, tout ce qui peut évoluer à ce moment-là. Donc, on prend en compte cette soirée du dimanche mais il faut aussi prendre en compte cette soirée du samedi la NBA là pour euh, nous a fait une fin de calendrier vraiment euh, incroyable
1: ah oui, oui, tout à fait, immanquable.
0: Ben c'est totalement immanquable, c'est le mot. Merci Vincent, merci à vous de nous avoir écoutés dans ce podcast de, de TFA. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, évidemment à les articles euh, écrits tous les jours par l'équipe, Vincent en particulier et d'autres rédacteurs qui sont là pour euh, bah, vous parler de l'actu NBA euh, en long et en large. Les, les réseaux sociaux donc, sont là pour vous, les lives, les podcasts, ça reprend évidemment, on sera de retour bah, rapidement, hein. la semaine prochaine c'est sûr en tout cas au plus tard, pour faire un point donc sur, euh, bah, sur cette fin de saison régulière, et on sera déjà au play-in mardi prochain, ce sera déjà le play-in qui démarrera. donc on aura complètement oublié la saison régulière, alors que à l'heure actuelle, c'est euh, ce qui est le plus important pour nous, donc c'est vrai que la NBA là-dessus, ils sont forts, hein. ils arrivent à nous faire passer d'une actualité à l'autre euh, extrêmement rapidement. Et bien sur ce, bonne soirée, bah bonne soirée, oui, bonne soirée à vous si vous nous écoutez en soirée tranquillement. Bonne journée, en tout cas, bonne, euh, bonne continuation à vous tous et à vous toutes. Merci pour l'écoute et euh, on se retrouve très vite. Bye bye. Salut.